0: Hola, soy Melisa Martínez, bienvenidos a mi sala, donde tendremos conversaciones reales con muchas de las estrellas favoritas de Colombia. Desde este sofá conoceremos a la gente detrás de la fama, quiénes son, qué les da ilusión en la vida, qué les preocupa, qué guardan cerca a su corazón. Pónganse cómodos, siéntense tranquilos y no se despeguen ni un segundo que de esta sala no sale. Bienvenidos.
1: Bienvenidos al último episodio de esta temporada de La Sala. Hoy los saluda Ana Pugliese, una barranquillera amante de la vida, de los atardeceres, de las charlas con amigos y familia y por supuesto de compartir momentos inolvidables en una buena sala como una gran anfitriona. Ustedes se preguntarán, ¿Dónde está Meli? No se preocupe, no se ve para ningún lado. Ella está hoy con nosotros, pero desde el otro lado de la mesa. Queríamos cerrar esta temporada con todos los poderes y qué mejor forma que entrevistando a la mujer que nos ha permitido disfrutar de esta sala. Melisa, periodista, presentadora, emprendedora, definitivamente una mujer en todo el sentido de la palabra. Es un gusto tener a Melisa Martínez hoy en nuestra
0: sala. Meli, bienvenida. Ana Mile, feliz de estar con usted. Oiga, qué raro, ¿no? Qué raro yo de lo otro lado, pero pero muy chévere porque por aquí han pasado personajes que nos han contado parte de su historia y ahí hemos podido eh, profundizar sobre la esencia de cada uno de ellos y qué bueno que hoy pueda hacerlo desde el otro lado.
1: Así es, Melissa, bienvenida. Bueno, este episodio es traído a ustedes gracias a Jamar, pónganse cómodos, siéntense tranquilos y no se despeguen ni un segundo que de esta sala no salen. Bienvenidos. Meli, hablemos de tu vida. ¿Quién es Melisa Martínez? ¿Cómo te describes a ti misma? Esta era mi
0: primera descripción desde que era muy, muy niña y era esencia caribe. Y, y luego pasan los años y dices... Eh, la frase tendrá el, el mismo significado, la misma connotación o de pronto ya está pasada para lo que soy eh, hoy, ¿verdad?, a mis 37 años y bueno la historia demuestra que sigo siendo eso, eso que, que escribía cuando apenas era una niña y es la recopilación de, creo que esa brisa, o ese remolino que se forma cuando el río se une con el mar, porque recuerden que nací en Soledad Atlántico, me crié en Barranquilla, entonces soy una combinación como de alegría, de pujanza, de calor y de color. Me encanta, qué descripción tan acertada.
1: <risa> bueno, ¿ser periodista deportiva siempre estuvo dentro de tus sueños, en tu sangre,
0: en esos, en esos sueños que tenías a futuro? Ser periodista era mi ilusión y mi sueño desde los cinco años y siempre he contado como anécdota que para descubrir mi vocación tan temprana, sencillamente eh, tuve la influencia de mi madrina, Jesusa es una mujer eh, profundamente bondadosa y a la que yo reconocía como la madrina que mandaba los regalos, entonces ¿qué hacía esa madrina? Esa madrina era periodista y yo quería ser esa en el futuro, entonces por eso dije, cada vez que me preguntaban era quiero ser periodista, quiero ser periodista, pero por esa influencia linda de ella, una mujer como les decía supremamente generosa y luego pues ya en el camino a ir escogiendo la fuente, desde los 13 años tuve la posibilidad de comenzar a ir al Estadio Metropolitano y enamorarme de esto que era el periodismo de Deportivo. A los 17 se me da mi primera posibilidad en Radio Mar Caribe Internacional La Campeona y bueno, 20 años después, que suena muchísimo, 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 pero que parece que no se vuela el tiempo, estoy en ESPN y en Caracol Radio como panelista. ¡Qué increíble! ¿Cómo pasa el tiempo, Meli, ver tus sueños materializados? Es un camino, ¿no? Es un camino larguísimo recorrido. Capaz que si me pongo a puntualizar en año tras año, eh, no sé. No sé si, si logre recordar todo lo que, todo lo que hemos logrado eh, construir, pero, pero sí siento que ha sido valioso. Todo, cada segundo valió la pena.
1: Y en, esa, y en ese camino que trazaste, ¿en qué momento confirmaste que ese era el camino correcto en el que Melisa Martínez estaba siendo feliz, construyendo sueños y
0: alcanzando las metas que siempre deseó? Ese es un dilema en el que uno se, se encuentra muchas veces. Yo mentiría si afirmara que todo este camino, todo este recorrido ha sido color de rosa, porque realmente ha tenido cualquier otro color menos ese. De hecho no tenemos ningún equipo color de rosa en Colombia, por ejemplo, como para identificarme con él si fuera así. Eh, pero siento que sí han sido más los momentos altos y creo que, que la constancia que me ha permitido tener esta disciplina que yo escogí como el periodismo deportivo Podríamos, podríamos resumir así como, como, como la carrera de un profesional en esto, en esto que comienza tratando de ser futbolista eh, amateur o deportista amateur, luego ir a competir. Eh, en selecciones o en categorías menores hasta que logra la consolidación y la meta con una medalla olímpica yo creo que mi medalla olímpica es llegar a ESPN pero todo este camino obviamente ha tenido momentos de victorias y de derrotas capaz eh, momentos en los que no me sentía eh, tan conforme, tan feliz, tan bien remunerada porque pues esto es una, una carrera de largo eh, aliento y hoy puedo decir que me encuentro en un lugar que si es de privilegio pero no me impide eh, mirar hacia atrás y reconocer eh, todas esas dificultades, todas esas eh, puestas en escena que a veces eh, resultaban adversas para mí y que hemos ido superando. Meli, ¿qué le dirías a tu niña interior? Bueno, a Meli le diría que se dejara de complicar por tantas cosas. Yo a Meli le diría que se gozara muchísimo más, eh, muchísimo más esos privilegios que, que tiene por cuenta de la profesión que escogió. Mientras algunos eh, tienen de pronto eh, que ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo para lograr estar en un evento deportivo como mundial, a mí me dan viáticos para asistir, créanme que es, eh, es algo que, que, que tengo que reconocer, soy una privilegiada por esta, por esta profesión que me ha llevado a recorrer el mundo, a conocer personas maravillosas, pero sobre todo a vivir experiencias inigualables, experiencias que capaz que se si hubiese querido eh, pagar, me habría tocado ahorrar mucho, ¿no? Entonces creo que, que hoy le diría a esa Meli que, que se la goce más y que deje de preocuparse eh, por cosas que al final ella lo va a lograr solucionar. Meli, nos inspira
1: tu testimonio, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo haces para balancear tu trabajo como periodista, como empresaria, como esa mujer que está tan activa en redes sociales?
0: Yo ni sé, <risa> yo ni sé, a mí ni no me preguntan, yo no sé cómo hago eso. Eh, bueno, en algún momento estoy sentada aquí con Ana Mile, pero entonces al rato estoy grabando una pauta publicitaria y luego eh, digamos que eh, he decidido tener horarios flexibles de alguna manera pero no eh, días sin, sin actividad entonces creo que a cada día como dice la frase, su propio afán y ahí lo vamos, lo vamos sorteando entre ir al canal, entre ir a la emisora, entre dedicarle el tiempo que merece un emprendimiento para poder transformarlo en una empresa y el liderazgo que necesitan cada uno de esos proyectos mi liderazgo, entonces tengo que estar allí al frente Claro, Meli, ¿y cuál es tu lugar seguro? Yo creo que mi lugar seguro es en un estudio de televisión <risa> porque, porque en algunos momentos es casa, ¿cierto? En muchos momentos es casa, pero como siento que el paso de los años lo que me da es eh, la tranquilidad para poder desempeñarme en, en mi rol de periodista, a veces mi rol seguro es estando allí en el sofá eh, o, en, o en el sillón del estudio contando un poco de las anécdotas o de, o de mi interpretación de lo que fue un partido. Eso en materia laboral y en materia personal creo que, que mi cuarto y mi almohada que conoce eh, mis sonrisas picaronas y mis lágrimas que nadie más.
1: <risa> Tocaste un punto importante, el cuarto, la habitación, ese lugar al que uno llega,
0: se despeja, ¿es tu lugar seguro? 100%. Y sabes que sí, es, es muy claro, es muy claro. Tengo, tengo la mayoría, creo que el 98% de las cosas son blancas. Tengo mi altar, soy una mujer muy devota a la Virgen en todas sus advocaciones, entonces eh, tengo Nuestra Señora de las Misericordias porque ese fue el colegio en el que estudié en Soledad Atlántico y donde conocí a las, a las hermanitas, eh, y fueron las monjas quienes de alguna manera me, me generaron esa, esa cercanía eh, para, para sentirme tranquila y protegida en todo, en todo escenario. Tengo también Virgen de Guadalupe, tengo la Virgen del Carmen, que es muy de nosotros en, en el Caribe, aunque está más ligada, si se quiere, a los conductores, mejor dicho. Es un ejercicio lindo entrar a mi cuarto porque siento que ahí estoy muy bien refugiada. Meli,
1: una mujer muy espiritual, cuéntanos, ¿cómo despejas tu mente de los afanes del día a
0: día? Todo el tiempo estoy en función como de qué partido hay, qué competencia hay, de qué vamos a debatir. Entonces hay un instante en donde... Cierro como esa puerta y digo vamos a ver una serie, <risa> venga me pongo a ver una serie o una película o por qué no me voy yo hoy a las 5 a la iglesia que hay, que hay misa, miren qué raro y, y siento que ahí es donde como que ah, me siento un poco eh, despejada de alguna manera y no se trata de no disfrutar lo que haces porque lo disfruto muchísimo, pero se trata de, se trata de intentar desconectar un poco de de esa realidad constante para cuando vuelves a ella eh, poder eh, estar más cómoda en la situación. Perfecto
1: Meli, haciendo un poco una introspección, ¿cómo afronta Melissa Martínez las críticas, los
0: comentarios y los rumores? <risa> los rumores, los rumores, comienzo por el final, los rumores en algunos, en algunos momentos, eh, salgo al corte a desmentirlo porque hay, hay algunos que son de verdad totalmente salidos de contexto, pero yo creo que hasta eso ya he ido eh, mitigando esa ansiedad por contestar todo, porque entiendo que la gente hace interpretaciones no de la realidad, sino de su realidad, de cómo ve las cosas. Eso, esa es una frase que creo que uf, ha calado tanto en mí en este último año. La gente no ve las cosas como son, la gente ve las cosas como es. Entonces, eh, en esas especulaciones, pues cabe la interpretación de cada uno. Eh, las críticas, creo que... En, en la vida uno no puede estar solamente esperando que existan los aduladores o los que se identifican contigo uno tiene que aprender a convivir de manera sana con la crítica y la crítica cuando trata de ser constructiva que muy poca hay en redes sociales esa crítica pues debe ayudarte a evaluar en cuáles son tus oportunidades de mejora entonces en esos dos frentes así, así los vivo y así los evalúo, había un tercero ¿no? Sí, en las críticas, comentarios y rumores. Ah, con los comentarios, los comentarios sí, los comentarios son, los comentarios son o la guapetona de pronto de, de un hombre por ahí o que uno me gusta esto, ya a veces ya le quito el toque de crítica porque uno se vuelve muy sensible y capaz que nuestra generación eh, debe ser más sensible, que la, eh, menos sensible pues que la actual, entonces te, deberíamos marcar una diferencia en eso, en aceptar lo que nos dicen y echar para adelante, eso no... No te, no te tiene por qué detener en una jornada o dañarte de pronto una mañana, una tarde, una noche, no, 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 hay que echar para adelante. Así es, tocaste
1: un punto importante, Meli, ¿qué mensaje le podrías dar a tus seguidores en redes sociales eh, con este tema de no dejarse influenciar, de simplemente ser ellos mismos, de vivir la vida, de tomar lo positivo de los comentarios, de las críticas?
0: Hay un momento en donde recuerdo que que había una frase que también me gustaba muchísimo, que es influencia positivamente, porque siempre he estado muy en contravía de esa frase, de es que ella es influencer, uy, yo no sé, yo, yo creo que para poder influenciar a una persona tienes, tienes que tener un, un autoconocimiento tan fuerte para saber qué puedes emitir y qué puede ser positivo para las personas que te rodean. Entonces... Eh, a mí la gente me reconoce como una robotina que yo voy camello y hago una cosa y hago otra cosa y un día me ven en una ciudad y al otro día eh, duermo en otra y así. Entonces creo que eso de influenciar positivamente, por ejemplo, yo trato a veces de dar tips de alimentación, pero casi siempre va acompañado de un mensaje de, ustedes saben que yo soy el dólar, subo, subo y a veces bajo, entonces tampoco es que esto sea eh, palabra sagrada, esto es lo que yo intento y esto a mí me funciona, ¿ustedes por qué no evalúan si tal vez le puede funcionar a ustedes también? Entonces, en ese orden de ideas, creo que mi fuerte sí, sí es eh, el trabajar y creo que ahí es donde sí me considero un influencer para el resto de las personas como mirándome en... Eh, y diciendo, ok, me identifico con ella y en el resto de cosas, pues dejar abierta la opción de, te funciona a ti, pero puede que a, a la persona que te está escuchando o viendo a través de una red social, no. Entonces hay que medir esas cosas. Perfecto, Meli. Bueno,
1: ¿cuál es tu actividad favorita para hacer, no relacionada con el trabajo? ¿Algún hobby pendiente que aún no desarrollas y que lo tienes ahí en la mira, en esa lista de pendientes?
0: Ay, no, yo, yo quiero bailar como Jennifer López, me gustaría. <risa> Y, y Dios que me hizo como la langosta qué tal de pronto logramos ahí un fortalecimiento de cadera, qué bueno sería pero por ejemplo viajar a cosas que no sean laborales o, o, o por ejemplo que, que son laborales pero que no son una camisa de fuerza como viajar con una marca del carnaval de Barranquilla eso es chévere, tener la posibilidad no sé, de ir de nuevo a Champions pero, pero a disfrutarlo, a gozarlo entonces ese es un hobby que va relacionado con mi carrera pero que creo que que de alguna manera es vivirlo de otra forma, no tengo que hacer 80 informes, tengo que conectarme para este país, para este otro, sino como vivirlo y gozarlo de una forma distinta. Así es, y cómo es Meli con su familia,
1: esa, esa Meli super extrovertida, feliz, alegre, que siempre llega
0: y todo el mundo voltea, llegó Melisa, todo el mundo feliz, ¿cómo, cómo es esa Melisa? Cuéntame. <risa> <risa> Ay, yo, 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 yo espero que, eso sea, que esa sea la reacción, ¿no? Cuando la gente me ve, pero eso, eso es algo que, que desde niña yo creo que ya me he bajado un poco los decibeles, pero sigo teniendo eso mismo, sigo teniendo ese deseo profundo de, de llegar. Y que sea notorio, pero por ese espíritu ¿no? de positivismo. Yo recuerdo claramente cuando yo llegaba al canal RCN y tenía turno de 4 de la mañana, llegaba por ahí 4 y 5, por <ríe> 4 y 5, 4 y 10, y siempre era buena, buenos días, mi gente, gente linda, gente bella, gente currambera, gente cachaca, y, y había gente que estaba con un trasnocho todavía, porque a las 4 uno todavía no es gente. Y algunos se identificaban mucho y recuerdan ese pasaje mío que fue bastante largo por ahí, por esa sala de redacción, pero con, esa, con esos apuntes. Y familiarmente, eh, yo creo que soy feliz, muy, muy orgullosa siempre de los padres que, que me tocaron, porque en medio de, de las dificultades de una familia numerosa como la mía, con, con cinco hermanos, creo que, que aprendí algunos valores y también incluso pude ver algunos ejemplos de antivalores para no, no aplicarlos posteriormente. Bueno, Meli, miremos al horizonte, ¿cuál es tu sueño en este momento y qué ves para tu futuro? Ay, yo lo he dicho, yo creo que laboralmente eh, me gustaría estar otra vez en un cubrimiento de, de Juegos eh, Olímpicos, creo que también me gustaría tener la posibilidad de seguir seguir creando cosas espectaculares con marcas como Muebles amar que me han dado de la confianza, y disfrutar, disfrutar, yo creo que mis objetivos son ya no preocuparme tanto por lo que estoy haciendo, sino vivirlo de una forma mucho más tranquila, no sin, no sin la responsabilidad propia de quien está al frente de proyectos, sino obviamente con, ese, con que ese carisma me dé la tranquilidad de que al final va a salir siempre bien. Meli, ¿y qué te da miedo del futuro, de lo que viene? Uy, del futuro, no, yo creo que yo creo que el futuro, del futuro a mí me da miedo por ejemplo la vejez de mis padres, uy no, yo creo que no, yo, yo quisiera que ya no, ya no envejecieran, yo quisiera que se quedaran ahí en los sesenta y tanto y hasta ahí, hasta ahí fuera, pero claro. Eh, las pérdidas siempre te van a costar entonces eh, seguir rodeado de mis amigos y que ojalá estén ahí contados los mismos de siempre los que me han acompañado entonces creo que eso sí me, me, me causa un poquito de ansiedad a veces pero trato de no, de no pensarlo tanto y de, y de entregar una mejor versión como hija como hermana, como tía como amiga, como profesional para que, para que tengamos muchas historias positivas que contar Meli, tú siempre con tu carisma, siempre positiva. Vamos a terminar con
1: esta pregunta. Eh, ¿Qué tips podrías darle a nuestros oyentes para que encuentren ese
0: balance en sus vidas, en todo lo que hagan? Yo creo que eh, lo principal que debemos eh, hacer es tratar de organizarnos y yo siempre he dicho, increíble que haga tantas cosas y también increíble que uno de mis principales eh, puntos <ríe> débiles sea la puntualidad. Yo voy siempre, como decía, y una frase muy costeña, ras con bola, o sea, yo voy con el reloj siempre en contra. Pero bueno, creo que, que organizarse, ojalá desde la jornada anterior o en la mañana, pensar en las cosas que se tienen que hacer eh, y disfrutárselo, disfrutárselo. Sé que no todo el mundo está en el trabajo que, que soñó, sé que mucha gente está ganándose la vida de alguna manera, eh, ejerciendo un rol que... Bueno, que no es el suyo en la vida, ojalá pudieran encontrarlo, pero si no es así, entender que hay un objetivo detrás, el objetivo de sacar adelante una familia, el objetivo eh, de cumplir con algunas metas que a veces no son solo profesionales, sino de pronto de otro corte, económicas a veces, entonces cuando uno hace como todo ese balance, entiende que, que la vida se trata sí de, de los objetivos, pero también de, de en qué persona te conviertes cuando estás en esa lucha de conseguir objetivos.
1: Meli, nos deja un mensaje muy importante y es disfrutar la vida y creer, creer en todo ese potencial, ese talento que cada persona tiene independiente de lo que sea la voluntad de Dios y el destino que nos tenga la vida mapeado. Melly fue un honor compartir sobre tu vida, tus experiencias y
0: por supuesto desearte que los éxitos sigan llegando a ti en todos los aspectos. Y claro, y nos vemos en una nueva temporada de esta sala con muebles jamar, con mi otra familia. Qué bueno poder encontrarnos, ojalá, en alguna tienda este año que ha sido eh, extremadamente retador, pero que también ha tenido cosas divinas, eh, posibilidades como, como nuevos espacios para decorar, que a mí me fascina eso, ustedes saben, eh, para mí, para mi familia, en Barranquilla, en Bogotá y en donde se ve. Entonces, por allí nos estamos encontrando. Un abrazo. Un abrazo, Meli.
1: De antemano sabes que esta sala es tuya. Jamar, tu segunda casa, eres siempre bienvenida.
0: Pero por supuesto que sí. <risa> chao, chao. Este programa es traído a ustedes gracias a Jamar.